0: Im heutigen Interview haben wir Alo Ibrahim zu Gast. Alo ist Human Potential Coach und Gründer von ReFrive. Mit seinem Coaching hilft er Top Performern dabei, ihr Bewusstsein für die Abläufe auf mentaler Ebene zu stärken, um die Zusammenarbeit zwischen Körper, Verstand und Nervensystem zu optimieren und dadurch leistungsfähiger zu werden. Mit seinem Konzept der Neurologie der Genialität schafft er die Grundlage für das Verständnis der Funktionsweise unseres Gehirns, um dieses im nächsten Schritt durch Neurohacking bewusst zu beeinflussen. Wir haben mit Alo darüber gesprochen, was hinter der Neurologie der Genialität steckt, wie wir unser Gehirn neu programmieren können, welchen Einfluss unser Umfeld auf unsere neuronale Struktur hat, an welcher Stelle es Sinn macht, Neurohacking mit Technologie zu unterstützen und welchen Vorteil Neurofeedback-Training haben kann. In der heutigen Folge mit Alo Ibrahim dreht sich also alles darum, wie du das volle Potenzial deines Gehirns entfalten kannst. Viel Spaß dabei!
1: Willkommen zu Talking Brains, the Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get dann. done. Welcome
0: back hier bei Talking Brains. Heute mit Alo Ibrahim. Alo, schön, dass du da bist.
2: Danke, Patrick. Danke, dass du da sein darfst.
0: Lass uns direkt reinstarten. wenn man auf deine Website geht und sich dein Coaching anschaut, ist das erste, was einem ins Auge springt, der Satz, nothing less than human excellence. Was heißt für dich menschliche Exzellenz und warum strebst du danach, beziehungsweise warum ist es dein Ziel, anderen Menschen dabei zu helfen, das zu erreichen?
2: Oh, da springen wir eigentlich schon richtig tief ins Thema rein. Ähm ich glaube einfach, dass wir zu viel mehr fähig sind und äh, durch unsere biologischen Strukturen uns aber da limitieren uns, ähm, unsere Exzellenz bewusst äh, wirklich auszuleben, sondern eher per Zufall.
0: Okay, was ist dann das, was im Coaching bei dir dahinter steckt? Also was sind die ganzen Faktoren, die damit reinspielen? Wenn ich mir das angucke, dann fallen in den ganzen Texten auf deiner Website, in deinen äh, Coaching-Beschreibungen und so weiter. Begriffe wie Neurohacking, wie Neurofeedback, Neuro Neurologie der Genialität. Wie passt all das zusammen?
2: Ähm, das Gehirn formt unsere Wahrnehmung, unsere Stimmung, unsere Emotionen, unsere Energieniveaus, unsere Fähigkeiten, Leistungsfähigkeiten, unsere Beziehungen, Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und so weiter. Und äh, da letztendlich unser Leben. Und daher ist es wichtig, genau darum geht es auch in der äh, Neurologie der Genialität, zu verstehen, wie unsere Muster, äh, also Muster besser zu erkennen, zu verstehen, wie unsere Biologie funktioniert, um bewusst äh, das nutzen zu können. ja also Bewusst seine Fähigkeiten zu ähm, ähm, einsetzen zu können, zu erkennen, wie man ähm, auf Situationen oder mit seinen Stimmungen umgeht.
0: Okay, also es geht darum, bewusst so das, das ganze System zu verstehen und es dann zu beeinflussen. Genau. genau. Ja. Jetzt bei dir sozusagen mehr auch noch mit dem Fokus wirklich auf das Gehirn. Also letztendlich, äh, wenn wir uns das Thema Biohacking zum Beispiel anschauen, ist ja letztendlich quasi so das ähnliche Thema. Wir schauen uns das Gesamtsystem an, versuchen es zu verstehen und beeinflussen es dann bewusst. Ähm, bei dir geht es jetzt vor allem auch wirklich um das, äh, sage ich mal, mentale Potenzial. Natürlich auch viel nebenbei noch gerade ähm, in anderen Coaching-Bereichen um körperliches Potenzial. Aber gerade das, worauf wir natürlich heute hier auch ein bisschen den Fokus legen wollen, ist dieses ganze Thema äh, mentales Potenzial. Ja. Was sind so die Grundlagen, mit denen man sich da auseinandersetzen muss, um dieses Potenzial, um dieses System zu verstehen und es bewusst zu beeinflussen?
2: Also der Körper ist dazu gemacht, um zu überleben. Das ist seine Hauptaufgabe. Unser Gehirn ist aber dafür gemacht, um also Genialität eigentlich äh, auszudrücken. Und wir müssen äh, lernen, ähm, unseren Körper so einsetzen zu können, das heißt mental, mit unserer Psyche so kontrollieren zu können, damit wir Zugriff darauf bekommen. Das bedeutet, man muss, äh, man, äh, dazu gehört Biohacking genauso, weil wir durch nur durch eine gewisse äh, ja, Ernährung und Lebensweise auch überhaupt dazu fähig sind, unser Leistungspotenzial abzurufen und klar zu denken. Also es geht um Energie, um Klarheit. Ja, mit genug Energie und genug Klarheit habe ich ähm, die Leistungsfähigkeit, um mein Potenzial abzurufen.
0: Okay, das heißt, ähm, wir haben auf der einen Seite den Körper, der sozusagen, ähm, sag ich, dafür da ist, dass wir überleben und äh, die Grundlage bildet. Und wir haben, sag ich mal, on top sozusagen ähm, unser Gehirn, ähm, das es uns erlaubt, halt ganz andere Potenzialbereiche genau. äh, zu erreichen. genau. Okay, willst du ähm, vielleicht ein bisschen äh, tiefer reingehen, wie in dem Zusammenhang auch unser Gehirn funktioniert und wie wir es auch schaffen, das Ganze bewusst einfach zu steuern?
2: Ja, also indem man... Ähm, wichtig ist Meditation, weil Meditation ähm, befähigt einen, sich selbst besser beobachten zu können. Darüber hinaus natürlich auch Körperlichkeit, um seinen Körper ähm, wirklich nutzen zu können, um auch Körperlichkeit, äh, den Körper wirklich wahrnehmen zu können. In Kombination dazu ähm, werden ein Muster äh, klarer. Ja, also wie, was passiert, wenn ich Angst habe, was passiert, wenn ich Hunger habe. Wir sind ja äh, programmiert darauf äh, zu überleben, deswegen auch der Körper. Äh, das ist unser Hauptbetriebssystem, auf dem wir laufen. Und deswegen ist es essentiell wichtig, um genial, also das bewusst, genialität bewusst zu leben, zu verstehen, wie unser Körper und natürlich auch unser reptiliengehirn funktioniert. Das heißt, das Wichtigste für uns ist, zu überleben. Das heißt, ich muss immer genug essen, sonst sterbe ich. Ich muss mich fortpflanzen, sonst lebe ich nicht weiter. Und ich muss ja, alles, ich muss davor etwas wegrennen, vor was ich Angst habe oder es bekämpfen. Und wir, unser System, ist beruht genau auf diesem Verhalten. Und wenn ich erkenne, warum ich Angst habe, weil jetzt jemand mich irgendwie vielleicht in meiner, äh, bedroht, also nicht jetzt wirklich physisch, sondern einfach nur, indem ich eine Situation, wie zum Beispiel ich jetzt hier ein Interview, ich muss jetzt äh, auf Fragen antworten, was passiert, mein Gehirn es ist, es ist im Prinzip eine Gefahrensituation, weil, ähm, äh, weil ich ja irgendwo ähm, geschätzt werden will, weil ich ja in einer Gemeinschaft anerkannt werden will. Und wenn ich das nicht schaffe, bin ich so gesehen ausgestoßen oder ich gehe in meine Hierarchie herunter. Das bedeutet für mich weniger Überlebenschancen. Ja? Ja. und Umso mehr ich einfach äh, diese Muster erkenne, umso mehr kann ich mein Gehirn darauf programmieren, nicht darauf zu reagieren, sondern es wahrzunehmen, zu erkennen und bewusst damit umzugehen. Das ist so die Basis eigentlich von sich wirklich weiterzuentwickeln. Wir machen das meistens nur unbewusst und das ist, warum ich auch Neurohacking also es nenne oder Neurologie der Genialität, weil es geht darum bewusst diese Trigger und Muster des Verhaltens wahrzunehmen und darauf agieren zu können, um sich wirklich weiterzuentwickeln, so dass das Gehirn diese Strukturen etwas neu programmiert. Wir können sie nie ganz ausschalten, das ist auch gut so, weil wir das unser Überlebenssystem ist, aber wir müssen lernen, ähm, es zu kontrollieren und es wahrnehmen zu können, bewusst und äh, darauf zu agieren.
0: Okay, also es geht sozusagen in erster Linie vor allem darum, äh, erstmal uns bewusst zu werden, wie sind die Abläufe in unserem Gehirn, was ja. ist da vielleicht über jahrelang rein programmiert genau. worden um dann zu gucken, wie können wir das ändern sozusagen.
2: Ja, wie kann ich anders drauf agieren, um auf meine eigentlichen Ziele äh, zu kommen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Ernährung äh, ändern will, schreit mein Gehirn, es einfach irgendetwas. ja. Und ja. wenn ich dem nicht bewusst bin, weil das äh, werde ich einfach drauf reagieren. Und äh, wenn ich weiß, um was es letztendlich geht, kann ich einfach besser drauf äh, agieren und äh, Kontrolle über, über meine äh, Biologie bekommen.
0: Ja, ja. Wie sehen jetzt genau die, die Abläufe in unserem Gehirn aus? Also wir haben ja über Jahre hinweg sozusagen diese Abläufe, die sich geprägt haben, die zu unseren Gewohnheiten geworden sind, die letztendlich zu unserem Leben geworden sind. Was läuft in unserem Gehirn in den Momenten ab, wo wir sozusagen diese Trigger bekommen für gewisse Gewohnheiten? Und wie schaffen wir es langfristig sozusagen diesen, nennen wir es jetzt mal Code zum Beispiel, umzuschreiben, umzuschreiben? um ihn in eine andere Richtung zu lenken?
2: Also Verhalten bedeutet, oder Gewohnheiten bedeutet eigentlich nichts anderes, wie äh, unser Gehirn nutzt die stärksten Verbindungen zwischen äh, Synapsen und so weiter. Das sind unsere Gewohnheiten. Und es braucht generell 66 bis 90 Tage, um neue Pfade, neue Verbindungen äh, zu erstellen. Und der einzige Weg dahin, bewusst, äh, liegt in äh, Ritualen, in täglichen Praktizieren von was auch immer, ob es Fähigkeiten sind, ob es Verhaltensveränderungen sind. Es geht darum, sie täglich zu praktizieren über einen gewissen Zeitraum. Dadurch äh, erzeugen wir neue Verbindungen im Gehirn und die anderen werden dadurch schwächer. Das kann man sich so vorstellen, wenn man äh, über eine Wiese läuft, ist ja noch alles grün. Umso öfter man über dieselbe Stelle läuft, wird sie immer mehr zu einem Pfad. Und ich muss mich darauf, deswegen auch Rituale, ich muss mich, es ist anstrengend, es ist nicht leicht, weil man stört seine emotionale Architektur, seine neuronale Architektur, und man ist immer geneigt dazu, den alten Weg wiederzugehen. Und deswegen ist es so schwierig, Verhalten zu verändern. Also ich muss deswegen auch mit kleinen Schritten Rituale täglich einbauen und Fähigkeiten äh, äh, zu üben, um eben diese neuronale Verbindung, die ich jetzt, wie über die Wiese erwähnt, äh, laufe, immer mehr äh, zu einem Pfad zu machen, zu einem Weg zu machen und irgendwann mal vielleicht zu einer Straße oder Autobahn, so dass ich irgendwann mal gewohnt bin, diesen Weg zu gehen, Anstatt den alten, weil er sich wieder zurückgebildet hat und ich äh, automatisch, automatisch dann den neuen Weg gehe.
0: Okay, das heißt also neue Verknüpfungen erstmal herstellen und die dann so lang immer und immer wieder gehen oder miteinander ja. verknüpfen, ähm, bis das zu einer festen Verbindung sozusagen wird. Genau. Jetzt äh, fällt, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, ähm, relativ oft dann sozusagen in der wissenschaftlichen Hinsicht das Thema auf der einen Seite haben wir Neurogenese und auf der anderen Seite synaptische Plastizität beides spielt da damit rein willst du für die Zuhörer mal ganz kurz auseinandernehmen wo zwischen den beiden Sachen der Unterschied liegt und wie das in dem Prozess zusammenspielt
2: Neurogenese bedeutet einfach nur dass wir ähm, unser Leben lang das ist das herausragende wieder warum unser Gehirn genial ist und ähm, also ein Leben lang neue Nervenzellen bilden kann ja, auch wenn jemand verletzt ist, es geschehen auch immer wieder Wunder im Gehirn, das Gehirn kann sich, das gehört es wieder zu, eher zu Neuroplastizität, neu anpassen. Aber Neurogenese bedeutet einfach nur, neue Nervenzellen zu bilden, egal wie alt wir sind. Neuroplastizität dagegen äh, ist die ähm, für Kommunikationsfähigkeit zwischen äh, Synapsen und zwischen den Neuronen. Und, ähm, das Gehirn hat auch sein Leben lang, also ein Leben lang die Möglichkeit, diese Dinge neu zu programmieren, neue Verbindungen zu knüpfen. Also beides geht ein Leben lang und beides, das eine bedingt das andere auch. Also ich muss neue Nerven bilden können und ich muss neue Pfade bilden können.
0: Okay, also das heißt, wir haben auf der einen Seite sozusagen die Fähigkeit, Leben lang neue Nervenzellen zu bilden und auf der anderen Seite, sozusagen die Kommunikationsfähigkeit zwischen den Nervenenden, die wir äh, beeinflussen können. Sozusagen. Genau, durch
2: neues Lernen. Deswegen ist neues Lernen so essentiell wichtig oder aus der Komfortzone zu gehen. Das merkt man auch bei alten Leuten oder äh, Dementkranken. Das Problem ist, dass das Gehirn nicht genutzt wird. Deswegen ist es essentiell wichtig, auch in der Selbstentwicklung, äh, gerade auch in unserer Zukunft, weil immer mehr unser Gehirn gefordert wird, äh, sich unbequem äh, auszusetzen, Neues zu lernen, ähm, und auch damit, ähm, das hat auch wieder was mit Kommunikationsfähigkeiten Gehirn zu tun, aber geht ein bisschen anders, ähm, themenübergreifende Verbindungen zu machen. Äh, dadurch werden ganz andere Verbindungen im Gehirn wieder äh, verknüpft und die Kommunikation äh, und Mustererkennung wird dadurch viel verbessert.
0: Ja, also sozusagen, dass wir immer wieder äh, bewusst neue Reize setzen. Genau, ja. ähm, man hört das ja, also zumindest ich ähm, höre das auch immer wieder ganz oft, ich beschäftige mich jetzt auch viel mit dem Thema – und habe mir jetzt zum Beispiel seit einer Weile angewöhnt, immer mal wieder Sachen mit meiner schwächeren Hand zu machen. Weil man halt in ganz vielen Büchern oder auch Videos findet, so hey, mach mal Sachen so ein bisschen out of the box, um deinem Gehirn ein paar neue Reize zu setzen. Und dann putze ich halt jetzt meistens mit links Zähne oder mach mal andere Sachen mit links, die ich sonst eigentlich immer mit rechts machen würde. Und es ist schon eine Herausforderung auf jeden Fall. Irgendwann kommt man natürlich auch, ich glaube, ich bin jetzt gerade was das Zähneputzen angeht, so langsam an diesem äh, Automatisierungspunkt ja. angekommen, dass es langsam relativ normal wird. Aber gerade am Anfang war es halt schon ein ziemlicher Struggle.
1: Kurz eine Empfehlung in eigener Sache. Du willst deinen Schlaf verbessern und erholt und voll Energie aufwachen? Dann habe ich jetzt ganz genau das Richtige für dich. Gerade ist das Thema besserer Schlaf und Schlafoptimierung endlich präsent in deutschen Medien. Und du hast deshalb exklusiv die Möglichkeit, unser Sleep Spray vergünstigt zu testen. Das Melatonin in unserem Mundspray hilft dir dabei, deine Einschlafzeit zu verkürzen und am nächsten Morgen maximal erholt und leistungsfähig aufzuwachen. Zusätzlich dazu ist das Spray super einfach in der Anwendung. Du kannst es überall mitnehmen und die Wirkung wirkt schon nach 15 Minuten ein. Ich nutze es zum Beispiel jeden Tag nach dem Zähneputzen. Mit dem Code TALKINGBRAINS20, also TALKINGBRAINS20 zusammengeschrieben, bekommst du jetzt 20% Rabatt auf deinen Spray. Das Spray hat schon über 100.000 Nächte gerettet, war dieses Jahr bei der Fußballwärme dabei und wird von den Schalke 04 E-Sportlern genutzt, aber auch von Schlafforschern zum Einschlafen empfohlen. Nutze also die Gelegenheit, um deine Regeneration zu verbessern. Mit dem Gutscheincode kriegst du 20% Rabatt jetzt unter www.brain-effect.com. Mehr Informationen findest du unten in den Show Shownotes. Und jetzt erstmal weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, natürlich, dass es auf der einen Seite eben so dieses Thema lebenslanges Lernen ist, dass wir ähm, nutzen können, um diese Neurogenese und auch gerade diese ähm, synaptische Plastizität immer wieder zu beeinflussen. Gibt es darüber hinaus noch andere Sachen, die wir machen können, um diese beiden Sachen zu fördern, gerade was auch die Neubildung
2: natürlich angeht von Nervenzellen? Auf jeden Fall. Also ich denke, bewe körperliche Bewegung, Training ist essentiell, ähm, genauso wie gesunde Ernährung. Ähm, gehirngerechte Ernährung, äh, entzündungsfreie Ernährung, äh, seinen automatischen, also die Kommunikation im äh, Kopf ist auch sehr wichtig, also negativ behaftete Kommunikation darauf zu achten. Um Schlaf, Schlaf ist eigentlich ja, fast schon am essentiellsten. Ähm, Stressmanagement. Stress also nicht so viel, also positiver Stress ist zwar gut, aber man muss darauf achten, eben nicht eben, eben diese Überlebensmuster wieder reinzufallen, was eher schädlich wiederum ist, sondern eben positiven Stress zu erzeugen, Neues zu lernen, gesund sich zu ernähren, ähm, ketogene Ernährung, Fasten. Ähm, ähm, es gibt auch über spezifische Supplementierungen oder, oder, oder Nahrungsergänzungen oder sei es Kurkuma, sei es omega 3 ähm, solche Dinge äh, zu sich zu nehmen. All die Dinge spielen da eine Rolle. Ja. Also einfach le lebendig zu sein, gesund zu ernähren, sich zu bewegen, sich mit Dingen zu beschäftigen und sich zu erholen.
0: Okay, äh, sehr cool. Also eine ganz äh, breite äh, Bandbreite, die wir da haben und nutzen können sozusagen, um das Ganze zu beeinflussen und alles sozusagen Sachen, wo wir immer auch wieder dran bleiben sollten, die uns dabei helfen, auch wirklich einfach gesund zu leben und die dann eben auch eine positive Auswirkung auf unsere mentale Leistungsfähigkeit in dem Moment genau. haben. Ja. Ja. Jetzt hast du gerade vorher bei den Gewohnheiten davon gesprochen, dass es ja immer so dieser Zeitraum von 66 bis 90 Tage ist, den es braucht, irgendwie, um diese neuen Nervenbahnen jetzt so dick und fest zu formen, dass äh, wir letztendlich immer daran festhalten Warum gibt es diese breite Spanne an Tagen und warum geht die Meinung auch, was diese, ähm, sag ich mal, Ausbildung angeht, so weit auseinander? Weil ich habe schon ehrlich gesagt super viele Artikel gelesen, wo auch was drin stand, mal von 21 Tagen, dann gibt es Artikel mit 33 Tagen oder 30 Tagen, dann gibt es eben Artikel mit 66 und 90 Tagen, was ist jetzt wirklich das, worauf wir uns verlassen können und woran merke ich vielleicht auch wirklich, dass ich diesen Automatisierungspunkt erreicht habe?
2: Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass wir alle individuell unterschiedlich sind, wie unser Gehirn funktioniert, wie wir, wie wir praktizieren und üben. Wahrscheinlich äh, es liegt es auch in der Intensität und mit der Qualität, in der wir die gewisse Dinge praktizieren und üben. Wenn ich jetzt stundenlang an einem Tag, das ist täglich über 21 Tage, eine gewisse Sache übe, dann bin ich wahrscheinlich schneller an dem Punkt, wie wenn ich sie nur ein paar Minuten am Tag mache und vielleicht auch noch unregelmäßig. Ja, und deswegen ist das ähm, sind die äh, Zeiten so unterschiedlich. Aber generell gesagt ähm, dauert es einfach seine Zeit, um, weil man auch die alten Gewohnheiten zurückbauen muss. Das ist das Problem. Man merkt es immer, ich merke das auch in Coachings, äh, Leute haben immer ein tolles Gefühl nach ein paar Wochen, weil sie denken, oder das Gefühl haben, ja, nicht nur denken, ähm, etwas hat sich verändert, es hat sich ja auch etwas verändert, aber der Rückfall auf alte Verhaltensmuster ist äh, fast bei 100 Prozent. Einfach daran, weil die alte Nervenbahn immer noch äh, stärker ist und äh, darum ähm, halte ich auch nichts von diesen Quick-Fixes oder diesen äh, Marketingversprechen an einem Wochenende oder an einem Tag oder mit einem kurzen Workshop irgendetwas wirklich zu verändern. Was da passiert ist, die Motivation äh, wird angeregt und äh, man ja, man hat das Gefühl, etwas verstanden zu haben, aber etwas wissentlich verstanden zu haben und es zu können, sind zwei Riesen und zwei riesige Unterschiede. Also es bedarf einfach seiner Zeit und das ist die Schwierigkeit darin einfach.
0: Okay, das heißt sozusagen, um auf den Rückfall einzugehen, wenn ich merke, es fällt mir jetzt leichter, ist das noch lange nicht der Punkt, wo ich aufhören sollte und mich darauf verlassen Nein. sollte, dass ich die neue Gewohnheit aufgebaut Sondern habe.
2: Sondern sie ausbauen. Genau, das ist der Punkt, wo ich es mir schwerer machen kann, äh, länger praktizieren kann, neue Herausforderungen mir stelle ähm, oder sie sogar mit weiteren Gewohnheiten verknüpfen, die in dieselbe Richtung gehen.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir vier sozusagen schon mal ähm abgehandelt von den Sachen, die wir sozusagen selbst beeinflussen können, äh, was unsere eigenen Gewohnheiten angeht und wie wir dadurch sozusagen unsere Handeln bestimmen können. Ein ganz großes Thema, das natürlich dabei immer unterschätzt wird, ähm, ist unser Umfeld. Wie sehr beeinflusst unser Umfeld unser Handeln und letztendlich dadurch natürlich auch irgendwie die Abläufe in unserem Gehirn oder wahrscheinlich erst die Abläufe in unserem Gehirn und dann unser Handeln, wenn man die äh, Genaue, ähm, den genauen Ablauf betrachtet.
2: Wie gesagt, das hat viel ähm, mit äh, der Zugehörigkeit zu tun. Und deswegen ist es auch wiederum wieder emotional so schwierig, sich zu verändern. Ähm, man muss sich äh, deswegen, man sagt es ja auch bei ähm, ähm, die, mit den Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt, dass man so wird wie sie. Und ähm, das merke ich auch in den Coachings, dass ähm, äh, ja, also Klienten, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, natürlich nicht werden, gefördert werden von Umgebungen was wieder dann mit unserer emotionalen äh, Biologie zu tun hat, äh, ausgestoßen zu werden. Und ähm, was natürlich auch die neuen Gewohnheiten oder Verhalten natürlich erschwert äh, zu trainieren. Aber ich sage immer ganz ehrlich, man verliert ja nicht Freunde, aber man entwickelt sich weiter. Und wenn das Umfeld sich nicht weiterentwickelt, ähm, muss man eine Entscheidung treffen. Man kann nicht beides haben. Man muss wissen, was man möchte. Deswegen ist Klarheit immer so wichtig, wohin ich eigentlich möchte. Und ähm, genauso auch, in welcher Umwelt ich leben möchte, was ich essen möchte, das ist auch, gehört alles zur Umgebung. Welche Menschen äh, treffe ich, wie kommuniziere ich mit ihnen, welche Nahrung füge ich mir zu, ähm, wo lebe ich, wohin gehe ich und so weiter. Das sind alles Entscheidungen, und, äh, die wir selber treffen. Ähm, das, da gehört Selbstdisziplin äh, dazu. Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Fähigkeiten, um sich weiterzuentwickeln, ähm, ja, ist Disziplin, weil Disziplin ist gleich Freiheit.
0: Okay, also letztendlich sollten wir... Immer hinterfragen, äh, mit wem wir Zeit verbringen, weil dieser klassische Satz, wie du schon gesagt hast, den wir alle irgendwie kennen, äh, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, ja. mit denen du am meisten Zeit verbringst, ja. ähm, ist einfach definitiv ein, sag ich mal, Erfolgsprinzip, ähm, das halt einen entweder zum Erfolg hin beeinflusst oder eben den Erfolg hemmt, sozusagen. Und ja. da ist natürlich ein Punkt, der äh, in unserem Gehirn mit reinspielt, von dem wir vielleicht, meistens gar nicht wissen, dass er überhaupt da ist, ist das Thema Spiegelneuronen. Ja. Wie funktioniert das Ganze?
2: Wir brauchen sie, um einfach auch zu lernen als Kind, äh, ahmen wir einfach äh, unsere Eltern oder unsere, äh, äh, unsere Gruppe, mit der wir uns umgeben ab, um uns anzupassen, nachzuahmen, Dinge ja, zu lernen, wie ich mich ernähre, wie ich mich bewege, wie ich jagen gegangen bin, wie ich etwas äh, produziert oder gemacht habe. Also ist es ist essentiell. Nur heute ist es nicht mehr wichtig, mit deiner Familie zu leben oder mit deiner kleinen Gruppe, sondern zu entscheiden, von wem ich lerne und mit welchen Menschen und in welcher Umgebung ich mich befinde. Und deswegen ist es essentiell, da für sich Klarheit zu schaffen und ähm, ähm, zu entscheiden, ja, und auch äh, da die Disziplin aufzubringen, ähm, dahin zu gehen, die Dinge zu machen, die ich machen möchte. Weil ich, weil ich nur dadurch dann auch äh, durch meine Spiegelneuronen natürlich äh, wieder äh, äh, ja, in meinem Verhalten, in meinen Fähigkeiten äh, gefördert werde, indem ich mich mit den Menschen, mit der Umgebung äh, befinde, die mich fördert.
0: Okay, das heißt. Die Spiegelneuronen sind sozusagen ein Tool, das letztendlich oder also ein fester Bestandteil unseres Gehirns sozusagen, der von klein auf eigentlich für unsere Entwicklung da ist. Genau. Aber in dem Moment, wo wir sozusagen ähm, selbst entscheiden können, wie wir unser Leben gestalten, in dem Moment müssen wir halt gucken, okay, was zeigen wir diesen Spiegel Neuronen, weil sie halt sonst das falsche spiegeln, ja. richtig?
2: Das beste Beispiel ist eigentlich bei einer Erziehung bei Kindern. Die Eltern sagen dem Kind, was es zu tun hat, aber die Eltern verhalten sich ganz anders. Und das Kind verhaltet sich genau dementsprechend, wie die Eltern sich verhalten. Und das ist lustig, dass sie es selber gar nicht wahrnehmen. Unbewusst merken sie es manchmal und vielleicht auch bewusst, aber das Kind ahmt den Eltern nach oder reagiert auf die Verhalten der Eltern. Und da sieht man es eigentlich ganz deutlich. Deswegen äh, ist Erziehung und äh, Bildung immer ein Vorleben, auch in Unternehmen. Es geht immer darum, dass der Führer oder dass der Geschäftsführer äh, die Eltern einem es vorleben, vormachen, ähm, um das Kind oder die, die Mitarbeiter dahin zu bringen, wo man gerne möchte oder ein, einfach ein Beispiel wirklich zu sein und nicht nur Dinge sagen.
0: Ja, absolut. Ähm, einer äh, unserer letzten Interviewpartner hat das so als sein äh, Lebensstatement gehabt, äh, practice what you preach. Ja. Ähm, das spielt sozusagen eigentlich da genau ja, mit rein, ja. genau. Ähm, dass wir halt anderen nur dann wirklich ein Vorbild sein können, wenn wir genau das leben, was wir auch sagen. Und genau in dem Maße können wir halt unsere Spiegelneuronen auch beeinflussen. Genau.
2: Also zum Beispiel Klienten sagen das auch immer, deine Präsenz fehlt. Das ist das Beispiel, ähm Natürlich, es gefällt mir irgendwo, aber es zeigt mir auch, wie schwierig es ist, für, für uns Menschen, äh, uns weiterzuentwickeln, weil uns oft, ähm, gerade wenn es um diese Dinge geht, wo wir hier sprechen, um Genialität, um die eigentliche Fähigkeit, die uns Menschen ist, nicht wirklich in unserer heutigen Zeit gefördert wird in dem Sinne. Und äh, was sie mit, mit der Präsenz meinen, ist, dass sie, wenn sie mit mir zusammenarbeiten, wenn ich präsent bin, dass es ihnen leichter fällt, in ihren, ihre Routinen zu arbeiten, ihre neuen Gewohnheiten zu arbeiten, und ähm, ja, zeigt, wie wichtig es ist, eben ähm, ein Umfeld zu haben oder einen Coach zu haben, das äh, sollte nicht unterschätzt werden. Es geht nicht darum, nur Dinge zu lesen oder Gedacht verstanden zu haben. Man muss sie wirklich praktizieren und ein Umfeld erschaffen, in dem man gedeihen kann.
0: Ja, absolut. Ein zweites äh, ziemlich äh, hochtrabendes Wort, wenn man es erste Mal liest, ist Homophilie, das ja da auch noch in dieses ganze Thema mit reinspielt, ähm, von dem ich ehrlich gesagt, ähm, bevor ich das erste Mal äh, mich über dich erkundigt habe oder wir es erste Mal gesprochen haben im äh, Skype-Gespräch, noch nichts gehört hatte wirst du vielleicht kurz da noch drauf eingehen, wie das in das ganze System gerade reinpasst, über das wir schon gesprochen haben und was da genau dahinter steckt?
2: Ja, hat wieder mit, natürlich mit unserer Biologie zu tun, dass wir uns unseren Umgebungen anpassen, um zu überleben, um nicht ausgestoßen zu werden. Und dadurch ja, umgeben wir uns mit Menschen, denen wir ähnlich sind oder ähm, ziehen auch unbewusst diese Menschen an, was uns natürlich daran hindert, uns weiterzuentwickeln. Ja, einfach unbewusst äh, fällt es mir leichter, mit Menschen ähm, mich zu umgeben, die sich so verhalten, wie ich mich verhalte oder denken, wie ich mich, äh, wie ich denke. Und äh, da, das ist auch wieder so eine unbewusste Hürde, um sich weiterzuentwickeln.
0: Okay, das heißt sozusagen, ich muss, also das spielt sozusagen mit den Spiegelneuronen zusammen. Das heißt, ich muss ähm, mir die Leute in mein Leben holen, die mich dahin bringen, wo ich hin will, die halt das quasi schon vorleben vielleicht, was ich leben will, ähm, damit ich zum einen diese Handlungen von denen dann widerspiegel und dadurch dann halt noch mehr solche Menschen in mein Leben ziehe.
2: Ja, da gehört wieder die mentale die Disziplin dazu. Am Anfang fällt es wahrscheinlich einem nicht leicht, weil er ja anders ist wie ich und weil ich mich nicht hingezogen zu ihm fühle. Vielleicht, sagen wir es mal so. Er ist vielleicht interessant, ich könnte was von ihm lernen, aber mein, meine Biologie sagt mir, nee, er ist anders. Was wiederum auch ein bisschen mit Unsicherheit dann zu tun hat, Ang Ängsten und so weiter. Also muss ich wieder bewusst mich neuen Reizen oder neuen Menschengruppen auseinandersetzen, weil die mich dann fördern. Ja, also ähm, sie erheben meine Level an, an Fähigkeiten, an Bewusstsein, an Wissen. Und nur wenn ich mich diesen äh, aussetze oder mit diesen Menschen mich verbinde, kann ich mich weiterentwickeln. Wenn ich immer nur mit den Menschen äh, äh, zu tun habe, mit denen ich immer zu tun habe und sie sich nicht weiterentwickeln, bleibe ich da, wo ich bin. Ja, das ist Stillstand. Ja, absolut. Jetzt haben wir hier
0: relativ viele Fachbegriffe eingebaut. Das Ganze ist an sich, wenn man es jetzt so betrachtet, relativ komplex. Aber eigentlich in der Umsetzung, ähm, habe ich zumindest auch selbst die Erfahrung gemacht, ist es, deutlich einfacher eigentlich. Also es lässt sich herunterbrechen auf einfachere ja. Steps. Ähm, willst du es vielleicht noch mal so zusammenfassen, damit es auch einfach jeder versteht quasi, wie schaffe ich es, ähm, mein Gehirn so zu steuern, so zu programmieren, dass es mich unterstützt, dass ich neue positive Gewohnheiten aufbaue und dass ich mir sozusagen Umfeld auch schaffe, das mir dabei
2: hilft, äh, konstant zu wachsen? Ja, also, ich muss einfach auf mein Handeln achten. Es geht darum, nicht die Dinge zu wissen, sondern zu erkennen, wie ich mich verhalte. Äh, dazu gehört, wie vorhin erwähnt, Meditieren ist sehr wichtig, das Journalisieren, Aufmerksamkeitstraining. Ähm, diese Dinge sind alle sehr wichtig, um sich selbst einfach besser reflektieren zu können und zu erkennen, wie, wie man sich verhält. Ja, ähm, dadurch dann auch wieder neue Handlungen äh, einbaut, Routinen sind Handlungen die muss ich klein halten, so dass ich sie auch wirklich umsetzen kann und sie ausbauen kann. Und ähm, ich muss mir bewusst sein, dass ähm, immer, wenn mir etwas unangenehm ist, dass das eigentlich der richtige Weg ist. Ja, und nicht immer wieder, die, äh, ja, es mir leicht machen, sondern Veränderung ist schwer, aber sie macht, wenn man sie mal verstanden hat, wenn man diese Dinge praktiziert, macht es ungeheim Spaß, wenn man unglaublich viel über sich selbst und über uns Menschen ähm, lernt. Das ist einfach noch so ein Nebenprodukt der ganzen äh, der Praxis, die man da hat. Man, ähm, es ist unglaublich schön, wie, wie wir funktionieren eigentlich, wenn man verstanden hat, ähm, auf gewisse Muster und Feedback-Loops äh, zu achten. Ja, man, man erzeugt dann, indem man sich über seinem Verhalten oder Menschen in ihrem Verhalten, meinen Emotionen bewusster werde, ähm, schnellere und bewusstere Feedback-Loops. Wenn ich jetzt, äh, irgendwas triggert mich, aha, okay, das hat triggert mich. warum fühle ich mich so? Warum bedroht das mich? Warum habe ich Angst oder wie auch immer? Dann er, erkenne ich es und kann mir selber sagen, dass es mich nicht bedroht. Und das ist der Moment auch, in dem man sich weiterentwickelt. Wenn man aber nicht in, diesen, in diese Situation reingeht, wenn man sich nicht versucht, mit der auseinanderzusetzen, was man meistens macht, äh, indem man eben sich mit anderen Dingen ablenkt, ja, ähm, ähm, kann ich mich nicht wirklich weiterentwickeln. Das ist sehr essentiell. Deswegen, ähm, da gehören Essgewohnheiten, Rauchen, diese ganzen, äh, wie ich mit sozialen Medien umgehe, wie ich mit Fern, ob ich Fernsehe und das sind alles Gewohnheiten, die man programmiert hat. Das nicht, ich bin nicht einfach nur von heute auf morgen äh, fernsehabhängig, Social Media abhängig und rauche oder habe eine schlechte Essgewohnheit, sondern ich habe es mir angewöhnt. Und das sind so Beispiele, wie wichtig es ist, darauf zu achten, warum ich etwas mache. Und ähm, deswegen immer mit kleinen Schritten anfangen, äh, kleine Ziele setzen und sie täglich praktizieren.
0: Okay, jetzt hast du gerade schon gesagt, kleine Schritte setzen. Wir wollen ja am liebsten immer alles so schnell wie möglich umsetzen und so viel wie möglich auf ein einmal. Wie viele Gewohnheiten kann ich gleichzeitig ändern, ohne mein Gehirn zu überfordern?
2: Ich denke, man kann bestimmt mehrere, äh, mehrere Gewohnheiten oder Fähigkeiten üben, weil sie, wenn sie miteinander zusammenhängen oder sich überlappen. Ähm, es ist aber wichtig, wenn ich, ähm, gerade Essgewohnheit, also starke Gewohnheiten, oder wenn jemand raucht, weiß man, wie schwierig es ist, alleine diese eine Gewohnheit ähm, ähm, zu verändern. Deswegen sollte man sich dann bei solchen starken Gewohnheiten wirklich auf kleine Steps äh, konzentrieren. Also ich, wenn ich mir eine Ernährung verändere, muss ich nicht gleich sofort ketogen mich ernähren. Vielleicht fange ich mal an, mich, äh, weiß ich, äh, nur mal ähm, getreidefrei zu ernähren, nicht sofort zuckerfrei und dann Industriezucker wegzulassen, anstatt auch auf alles, was Kohlenhydrate hat. Ähm, und dann vielleicht der nächste Step, man ähm, lässt Milchprodukte weg oder gewisse andere Produkte. Also es wirklich Schritt für Schritt machen, weil von heute auf morgen ähm, ist die Chance groß, es eben nicht wirklich ähm, langfristig zu machen, sondern nur in dem Moment, wo die Motivation groß genug ist. Weil wir Menschen verändern uns nicht, ähm, sobald der Schmerz nicht groß genug Also Schmerz muss sehr groß sein, um sich sofort ändern zu können. Ja, Menschen, die vor kurz fast gestorben sind oder ähm, extreme Erfahrungen gemacht haben, die sind da in der Lage, durch diese extreme emotionale Erfahrung, dadurch passiert ja etwas im Gehirn, sich von heute auf morgen teilweise zu verändern. Aber einfach so meistens nicht. Also es bedarf Praxis kleiner Schritte oder extremer Einflüsse.
0: Ja, also lieber klein starten und dann ähm, das Ganze weiter ausbauen, gerade wenn es um starke Gewohnheiten sozusagen geht, ja. damit wir auch wirklich ähm, unser Gehirn da irgendwie voll
2: ausnutzen können für diese eine Gewohnheit. Ja. Also man kann das, wenn man das praktiziert, diese Selbst also Selbstoptimierung und so weiter, dann lernt man eben auch Muster besser ähm, zu erkennen und äh, feedback besser zu lesen und schneller bewusster wahrzunehmen dann kann man auch mehrere Sachen äh, neu lernen oder eben äh, neu verhalten äh, üben. Aber wenn man am Anfang da ist, äh, ist es sehr wichtig, das langsam zu machen, weil unsere biologische Struktur enorm äh, stark ist und was auch okay so ist, ähm, aber man muss dem erst bewusst werden. Das ist äh, eine der wichtigsten Sachen in der Selbstentwicklung. Ja, man, viele machen das unbewusst, Deswegen haben auch viele ja, Athleten oder auch äh, äh, Trainer und so weiter, weil sie sie dazu bringen. Aber sich selbst irgendwo hinzubringen, ist enorm schwer. Ja. Deswegen lieber kleine Schritte, und, ähm, aber auch erst Klarheit schaffen. Also, was will ich überhaupt? Warum will ich es? Muss ich es verändern? Man muss sich ja nicht verändern. Ja. Es ist immer das, wohin will ich eigentlich? Mache ich es für mich selbst oder mache ich es für jemand anderen? Ja. Ähm, das ist wichtig. Also Energie und Klarheit ist ähm, essentiell. Ja.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass viele sich ähm, ja auch einen Coach einfach als Unterstützung an die Hand holen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch mittlerweile immer mehr technische Tools, die wir uns an die Hand holen können, um uns irgendwie in diesem ganzen Prozess zu unterstützen, um unsere Selbstoptimierung weiter voranzutreiben. Inwiefern... Ist das Ganze eine positive Entwicklung und wo siehst du vielleicht kritische Aspekte in der Technologisierung, der Selbstoptimierung sozusagen?
2: Also ich nenne es ja meistens Gadgets. Ich finde es toll. Sie, äh, sie zielen genau auf unser niederen Verhalten meistens auf, äh, wie wir sie nutzen. Äh, also das Problem ist einfach dieses. Ich muss mich mit der Praxis, mit der, mit der Übung an sich mehr beschäftigen als mit einem Hilfsmittel, mit, einem, mit einer Technologie. Ähm, ich benutze sie selber, egal ob es ein Schlaftracker ist, ob es HeartMath ist, ob es Neurofeedback ist oder ob es, es gibt so viele tolle Tools. Ähm, man sollte wissen, wie man sie einsetzt. Ich glaube aber, dass gerade am Anfang, okay, als Beispiel eine Meditation-App. Mit Sicherheit äh, unterstützt sie, jemanden ähm, zum Meditieren zu bringen, ähm, die Frage ist aber, was macht man dabei, ja, will man dann seine Tage zusammenzählen, will man dann irgendwelche, ja, welche Ziele hat man da, ja, schafft man es dann wirklich zu meditieren, welches Feedback gibt mir das Gerät und man ist, wie ich auch aus meiner Erfahrung, egal ob es Schlaftracker sind oder ob es HeartMath oder Muse oder was auch immer es war, letzten Endes bin ich mehr beschäftigt mit der Technologie, sie einzustellen, ah, die funktioniert nicht und so weiter, ähm, verbringe ich mehr Zeit und ärgere mich darüber, anstatt nicht mit mir selbst und der eigentlichen Übung auseinanderzusetzen. Deswegen, ähm, Technologie ist toll, so, ähm, es ist aber trotzdem wichtiger, die Übung an sich zu praktizieren.
0: Okay, ab welchem Level, sagen wir mal, macht es in deinen Augen dann Sinn, sich Technologie an die Hand zu holen? Also, wir kennen ja so den, den klassischen Fall, man nimmt sich jetzt vor, irgendwas zu verändern und wir sehen durch vielleicht Social-Media-Werbung, ähm, durch Erfahrung anderer, diese Riesenauswahl an Tools oder Gadgets, ähm, die wir nutzen können und was dann viele Leute halt machen, so erstmal, okay, wir machen erstmal so einen riesen Rundum-Einkauf bei Amazon, holen uns erstmal alle Gadgets nach Hause und glauben, jetzt haben wir sozusagen den heiligen Gral der Selbstoptimierung gefunden, wir haben alles da, was wir brauchen, ist natürlich meistens nicht so, das wissen wir beide, glaube ich. Ähm, ab welchem Level macht es in deinen Augen Sinn, sich diese Gadgets überhaupt an die Hand zu nehmen?
2: Also, wenn wir vielleicht nochmal zurück einen Schritt gehen in die Neurologie der Genialität, äh, geht es für mich äh, zumindest darum, zu verstehen, wie wir funktionieren. Warum ich mich so verhalte und so weiter. Also, erst wenn ich das äh, gemeistert habe oder das auf, äh, bis, bis zu einem gewissen Level auf jeden Fall kann, macht es für mich Sinn, ähm, einfach ein Feedback über diese Geräte zu holen und äh, sich selbst zu testen irgendwo. So, äh. Oder es macht für Leute Sinn, die mh, sich an etwas annähern wollen, einfach nur ein Gefühl für etwas zu bekommen. Aber da ist wiederum der... der, 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 der ja, also man muss da wiederum unterscheiden können zwischen, beschäftige ich jetzt mit mir oder mit, mit dem Gerät einfach. Es ist immer wichtig, das äh, schreibe ich auch oft, sich immer erst mit sich selbst zu beschäftigen, bevor ich nach außen gehe. Weil ich mich sonst, äh, wie gesagt, es geht nicht, dass die, dass die Tools schlecht sind. Äh, es geht darum, ähm, was sie ja was ja was dahinter eigentlich beabsichtigt ist. Man soll die Tools kaufen und ähm, sie, es ist immer gut gemeint. Ja, also so, 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 so nenne ich auch äh, Eltern oder in den Schulen, all diese Bildung ist immer gut gemeint, zielt aber oft einfach in die falsche Richtung. Ja. So, und ähm, entweder man ist äh, selbst, man ist bewusst genug, um zu erkennen, was ich gerade mache mit dem Tool und kann es ähm, die, dementsprechend einsetzen oder eben nicht. Also einfach eine gewisse Erfahrung und die, die, das Bewusstsein dazu, äh, was mache ich damit? Das ist wichtig. Oder eben dann als Hilfsmittel, ähm, mit, mit einem Trainer, mit einem Coach dann zum Beispiel, äh, um einfach ein besseres Feedback zu bekommen, aufgezeichnet zu bekommen, ah, guck mal, das mache äh, mach ich während dem Schlaf oder wie auch immer. Aber die Gefahr darum besteht zum Beispiel wieder, immer das optimieren zu wollen. Und man versteht aber gar nicht, worum, woran es wirklich liegt. Das Gerät zeigt, zeichnet zwar etwas auf, aber letztendlich verstehst du nicht, weil du eben dieses Feedback von dir selbst, ja, also eigenes biofeedback feedback ähm, wahrzunehmen, nicht gelernt hast. Und das ist viel wichtiger, wie sich immer nur auf das Außen zu konzentrieren.
0: Die Grundlage sollte also sozusagen sein, dass man sich erstmal mit sich selbst beschäftigt, wirklich auf ein Level kommt, wo wir uns selbst komplett verstehen, wo wir wissen, okay, wie kann ich eigentlich die Einflüsse in meinem Körper, in meinem Gehirn beeinflussen und die Abläufe da steuern. Und erst dann gezielt zu gucken, vielleicht auch erstmal, um einfach nur das Ganze zu tracken sozusagen, genau. zu gucken, was passiert da eigentlich, ja. vielleicht gar nicht unbedingt direkt mit dem ersten Hintergedanken, okay, ich muss das jetzt noch weiter zu optimieren, sondern einfach mal nur, um zu gucken, was ist da jetzt gerade, ja. wo bin ich vielleicht gerade so, was ist mein Status genau. quo. Genau,
2: einfach nur beobachten, wie beim auch einfach nur gucken, was passiert, die Veränderungen wahrnehmen, aber dabei auch immer wieder äh, sich selbst wahrzunehmen, genau, ja.
0: Jetzt hast du vorhin schon mal angesprochen, dass du auch selbst schon Erfahrung gemacht hast mit Neurofeedback. Das ist ja auch gerade ein ganz großes Thema und es äh, schießen gefühlt immer mehr Unternehmen auch aus dem Boden, die mit Neurofeedback-Techniken arbeiten. Willst du noch mal kurz darauf eingehen und uns einen Einblick geben, was da genau dahinter steht und wie man das gezielt auch einsetzen kann?
2: Ja, Neurofeedback äh, ist eine spannende Sache, ja, weil wir dadurch einfach beobachten können, wie wir uns verhalten, wie unsere Gehirnwellen sich verhalten und sie umprogrammieren oder sie eben beeinflussen zu können. Ähm, es ist ein wirklich spannendes Thema. Die Frage ist aber auch immer wiederum, wie geht man damit um? Also ähm, Neurofeedback kann enorm helfen, sein Potenzial zu entfalten, ähm, einfach weil man Einblicke in äh, sich selbst bekommt, die man ein Feedback äh, bekommt, in, das man so nicht bekommen hätte. Dadurch bekommt man ganz andere Perspektiven über sein Verhalten, über seine Wahrnehmung und äh, dadurch wieder, werden wieder neue Verbindungen geknüpft und äh, Perspektiven erschlossen, die einem das eigene Verhalten einfach äh, noch besser kontrollieren lassen. Und die Zustände. Es geht darum, Zustände und Gehirnwellen kontrollieren zu können letztendlich.
0: Okay. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Ist es wirklich so, wie man es äh, ganz oft auch äh, sieht, dass ich dann sozusagen bei verschiedenen Abläufen wirklich da sitze, ähm, mit ähm, irgendwelchen Elektroden, die an mein Gehirn gekoppelt sind, damit ich all diese Gehirnströme und so weiter messen kann?
2: Ja, es gibt ja sehr viel verschiedene. Es gibt äh, von Simplen... Ähm, ähm Geräten bis sehr hochkomplexe Geräte, wobei da wirklich auch unterschieden äh, werden sollte. Ähm, man kann wirklich eigentlich alles mittlerweile messen, also verschiedene Ge Gehirnregionen, Aktivitäten und ähm, welche Frequenzen ähm, und äh, Kohärenzen im Gehirn stattfinden. Und ähm, ja, genau, es ist mit, mit ähm, Elektroden, genau, ähm, die dann die Frequenzen messen und ähm, ein Feedback entweder per Geräusch oder per Vibration oder es gibt auch mittlerweile äh, Videospiele oder eben visuell übertragen werden. Ähm, ganz interessant, äh, es dann beeinflussen zu können, ohne wirklich der Sache bewusst zu sein, weil das Gehirn spielt dabei auch wieder unbewusst mit. Es ähm, ist wirklich also einfach eine sehr spannende Sache, sie ist aber immer noch in Kinderschuhen, glaube ich, und kann uns aber wirklich sehr viel weiterhelfen. Ich glaube, das ist eine der Gadgets, die mir persönlich sogar am äh, wichtigsten geworden sind, wenn man sie versteht, wenn man auch jemand hat, der einen da begleitet. Ähm, weil, wie gesagt, weil unser Gehirn für Genialität gemacht ist und ich glaube einfach, äh, dieses Neurofeedback zeigt, wie wir, kann uns zeigen, wie wir funktionieren und zu enormen ähm, Fähigkeiten helfen. Ja, es macht nämlich auch Stress, weil man kann seinen Stress reduzieren, man kann seine Ängste reduzieren, man, wird, man kann seine kann Kuh dadurch erhöhen, ähm, ja, man kann lernen, wie, wie man im Alpha-Zustand bleibt oder eben seine Alpha-Wellen erhöht, was sehr wichtig ist fürs Arbeiten und ähm, deswegen auch, dass sowas irgendwann auch Kinder lernen, wie kann ich mich wirklich, ähm, ja, wie kann ich meinen Gehirnwellen kontrollieren, ja beeinflussen. So gesehen auch meine Zustände. Meine Zustände äh, äh, ähm, erzeugen mein Handeln. Ja. Ich muss äh, äh, meine Zustände kontrollieren können, um gewisse Handlungen ausführen zu können und auch auf gewisse Qualitäten. Ja,
0: ja. siehst du das dann eher zukünftig als ein Tool, auf das wir zurückgreifen können? um wirklich, wie es der Name sagt, dieses Feedback einzuholen und zu gucken, was passiert bei verschiedenen Handlungen in meinem Gehirn oder eher noch weiter gedacht sozusagen, um uns wirklich darüber hinweg weiterzubilden. Und gerade, du hast ja schon gesagt, wir haben äh, mittlerweile Neurofeedback-Geräte, wo wir quasi Videospiele spielen können, nur mit unserer Gehirnaktivität, äh, wo wir wirklich auch bewusst unser Gehirn äh, ganz, neu, äh, ganz neuen Reizen aussetzen.
2: Ähm, siehst du es eher da oder wirklich so auf der Feedback-Ebene? Ja, beides, also meine Erfahrung, ich habe ja auch beides gemacht, es ist aber immer erst wichtig zu verstehen, wie es funktioniert, weil die andere, die Programmierung vom Gehirn eine, ja, sehr schwierige Angelegenheit ist, man, glaube ich, man sollte halt einfach fähig sein, sich selbst seine Zustände erstmal verstehen zu können und dann auch kontrollieren zu können, bevor man in die Reprogrammierung, also durch Geräte geht, obwohl, wenn sie gut sind, ja, also in einem guten Team, das natürlich helfen kann, gewisse Muster im Gehirn umzuprogrammieren und re weniger reaktiver zu werden, emotional stabiler zu werden, ähm, Ängste zu verlieren, Depressionen zu bekämpfen. Das alles kann Neurofeedback machen, wenn es richtig eingesetzt wird. Okay, sehr cool. Wir sind auch jetzt schon
0: äh, zeitlich hier fast am Ende angekommen, haben, glaube ich, äh, eine Menge hier schon abgehandelt. Eine letzte Frage habe ich auf jeden Fall noch für dich, die so ein bisschen das Ganze abrundet ähm, und äh, dir nochmal die Möglichkeit gibt, so auch äh, quasi das zusammenzufassen, was du eigentlich auch machst. Zwar wäre das, wie schaffen wir es wirklich, unser persönliches, gerade auch mentales Potenzial auszuschöpfen? Selbstdisziplin,
2: äh, Routinen, ja, in, immer wieder Neues zu lernen, also ist wirklich, äh, aber nochmal zurück zur Selbstdisziplin, ich glaube, das ist das Wichtigste. Okay, ja, alles andere ist Zufall. Ähm, durch Selbstdisziplin, durch Routinen, durch äh, Praktizieren, ähm, durch gesundes Ernähren ähm, kann ich mich bewusst an eine, meine Limits erweitern äh, in mentalen oder in physischen Leistungsfähigkeiten.
0: Ähm, spannend, dass das letztendlich immer wieder auf Selbstdisziplin hinausläuft. Es gab ja auch... Ähm im, ich weiß gar nicht mehr, Anfang des 19. Jahrhunderts oder so mal eine Studie, ähm, beziehungsweise nicht Studie, ähm, sondern ähm, ein Niederländer, der die 1000 Erfolgsprinzipien aufgeschrieben hat und immer wieder gefragt wurde, ja, was ist denn von den 1000 Erfolgsprinzipien jetzt äh, die allerwichtigste? Und er hat dann halt einfach gesagt, ja, definitiv Selbstdisziplin, weil ohne der Selbstdisziplin sind die anderen 999 Prinzipien nichts wert.
2: Ja, genau. Also man kann noch äh, Klarheit hinzufügen, ähm, aber sie bedingt ja also wenn ich Klarheit habe, brauche ich immer noch die Selbstdisziplin, um die klaren Gedanken oder die Klarheit umzusetzen. Und ähm, ja, und dann die Energie. Äh, also es sind diese drei. Ich brauche Selbstdisziplin, um Klarheit zu schaffen. Selbstdisziplin, um äh, die Klarheit auszuführen, also meine Wünsche, Ziele und so weiter. Und äh, Selbstdisziplin, um mein Energieniveau, meine Leistungsfähigkeit hochzuhalten.
0: Ja, sehr cool. Dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal für deine Zeit hier und natürlich auch für deine Arbeit. Ähm, ich finde es richtig cool, was du machst. Wir haben ja auch im Vorabgespräch schon mal ein bisschen darüber gesprochen, wo du hin willst, dass es dir auch viel darum geht, wirklich im Bildungssystem langfristig was zu verändern und da wirklich ähm, auch sozusagen bei den ganz Kleinen schon anzufangen, ähm, was ich eine richtig geile Sache finde. Von daher auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür, dass du äh, den Weg gehst und dich dafür einsetzt. Eine. Okay, ja. Letzte Sache natürlich noch für jeden, der jetzt hier gern mehr von dir hören will, die Leute, die mit dir in Kontakt kommen wollen, vielleicht mit dir arbeiten wollen, wo können die dich am besten finden und mit dir Kontakt aufnehmen?
2: Äh, am besten denke ich über meine Webseite www.wethrive.de ähm, Einfach mich anschreiben, mich kontaktieren, Meine, man kann mich auch anrufen, ähm, einfach mal auf mich zugehen, Fragen stellen, ja, meine Webseite lesen. Steht sehr viel drin, vielleicht äh, dann doch wieder äh, Kontakt aufnehmen einfach. Ja.
0: Okay, sehr cool. Das packen wir auf jeden Fall mit in die Show Notes, damit da jeder mal reinschauen kann. Ich kann es auch nur empfehlen. Und ja, dann war es das für heute und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Das war's mit dem Podcast für heute. Zum Schluss haben wir noch einen besonderen Hinweis für dich, wie du nie wieder Jetlag hast. Denn mit unserem Produkt Anti-Jetlag kannst du mithilfe von Melatonin oder Koffein erfolgreich gegen deinen Jetlag ankämpfen. Wenn du bald wieder reist, dann haben wir hier einen exklusiven 20% Gutschein für dein Anti-Jetlag für dich. Alles, was du dafür tun musst, ist an der Kasse im Online-Shop unter www.brain-effect.com den Code Talking Brains 20 einzugeben und dir deinen persönlichen Jetlag Killer nach Hause liefern zu lassen. In den Show Notes findest du nochmal den Gutscheincode. Viel Spaß beim Testen.
1: Du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast. Dann schreib uns gerne eine Mail unter Podcast at
2: brain-effekt.com. Wir freuen uns auf deine Nachricht.